0: 出来的弟兄姐妹平安，平安！嗯、愿恩惠、怜你平安从父、上帝和我们主基督耶稣归于各位弟兄姐妹们、嗯。这个月开始，我们的读经进度来到了《四世纪》，相信比较不会是很难读的一卷书，因为大部分的内容是在记载一个个史诗的世纪。我们好像随着四世纪的作者，也就打开一本一本的人物传记。看看上帝怎么使用这些诗诗来拯救、来帮助以色列民。我们今天一开始呢，就来呃简介看一下诗诗记的内容。接续在约书亚记之后，诗诗、啊呃、诗记的前年，在描述约书亚过世之后的以色列。在诗诗记里面的以色列，不是在约书亚记里面那样一样，是总是行动一致的百姓。不是这样子的，乃是多支派、多家族的独立的行动。一个缺乏中央治理的一个民族，他们也没有像啊约书亚这样的一个领袖在中段的部分，二章六节到十六章三十一节，在谈以色列的失师，这个也是四世纪里面最大的一个啊段落。内容在描写越来越多不听话的百姓，以及一位不放弃他们。蛮有慈爱的神，如何透过一个一个的士师领袖来帮助以色列民？我们看这些拯救者，看这些士师的故事的时候，事迹的时候，会发现、欸、有一些士师，他们自己本身的生命也没有很属灵啊。那神怎么还使用他们呢？我想我们在看这些士师的时候，或者可以这样子想：正是因为他们的堕落，他们的弱点，我们就看见整体的以色列民。其实也是日益的堕落。那么，关于大部分的士师的记载，我们也会发现当中有一个重复不断的模式，就是认罪、审判、呼求拯救、百姓离弃耶和华啊，拜别的神，神就审判他们，让敌人压迫他们啊，就是百姓就开始向神呼求神的拯救，神就四下或拣选一个呃士师来帮助他们。那么这样的一个呃出现的过程，我们在第二段中段里面的大小事当中可以看见，这是一个呃大家可以观察的地方。那么最后一段尾语呢，就是四世纪的第三部分，谈到了两个副篇，可以说谈到了以色列民在宗教还有在道德上的败坏，分别是淡人淡支派的人头偶像，还有在拉伊居住，以及基底亚的罪恶，还有便压悯支派的危机。最后这个几个章节在讲什么呢？就是一个失去中央领袖的以色列民，他们是没有希望的，一定要灭亡的。他们需要一位遵守上帝吩咐的领袖来带领以色列民，忠心的来服侍神。四世纪记载了在呃进入王国时代之前，以色列民的分乱。我们今天就一起来从四世纪来认识神的话。我先问一个问题啊、喔，弟兄姐妹。有没有这种经验呢？你明明知道一件事情是不好的，是错的，你明明知道哦，但是你还是去做这件事情。我想我们应该蛮多人都有这样的经验，我们可以举出太多例子了。当然可能是一件很小的事情、啊、比如说我个人啊很喜欢吃宵夜，知道吃宵夜不好，可是晚睡，做事做到一半，饿的时候、啊、忍不住饥饿就吃了。那
1: 可能是一件小事，但也
0: 可能是一件大事，对不对？比如说，如果跟与神之间的关系，神看为不好的事情，是罪恶的事情，我们有没有可能明知道是这样，我们仍然去做呢？好、哦，可能有，对不对？或是一定有的？我想可能有两种情况，一种情况是我们故意不听圣灵的提醒，明明知道这是错的，我们也圣灵提醒我们不可以这样子做。但是我们故意忽略了那个微小的声音，忽略了心中的不平安，我们还是去做。这是一件危险的事情，对不对？让我们的灵性可能会沉沦，我们的心会慢慢刚硬，我们就越来越不想去听主的声音。第二种可能，可能你面临的是一个成瘾的问题，你不知不觉的习惯了那种犯罪的生活，你习惯那种不断去做错、做错的事情的生活。像你每一次的失败，虽然让你感觉到很痛苦，可是你没有办法不去做这件事情。那如果你有这种情况呢，你一定要找一个可以信任的弟兄姐妹，跟他说你的状况，让他陪你，不要单打独斗。好，不论是这第一、第二种哪一种情况，它都是在一个前提之下，就是你有能力可以判断这件事情是错的。那无论你是故意忽略圣灵的提醒，还是你有一种习惯或是成瘾，但是有没有另外一种可能，其实是你经过判断、经过你思考之后，你根本认为这件事情是对的、是正确的，你能够判断自己的言行，可是呢，你其实还是伤了人，或者你还是犯罪得罪圣灵，有没有这种可能？当然还是有的。我想你也可以讲出很多的经历。我自己最近遇到一件事情，就是我的一个朋友向我出柜，就是他来告诉我他是一位同志。虽然我们认识了好多年了，他最近才告诉我这件事情。他同时也告诉我另外一件事，就是呢，在好多年前，当波源成家这个议题吵得沸沸扬扬的时候，我曾经表达了我那时候对于圣经当中对同志的看法。他那时候就感觉到他被我拒绝了，所以这么多年来他。不敢看我联络，或是他觉得我拒绝他了。但是其实那个时候我没有要伤害他的意思，我自己也还在重整我自己一个清楚怎么面对这样特别的一群人。但是他还是给我伤害了。我想最近有许多人刚在反对同性婚姻的时候，有许多同志也是受到伤害的，感受到很强烈的不接纳，还有被拒绝。有些伤害是人刻意去制造出来的。但有多少的伤害是我们无意去制造，但是我们还是伤了人。在我们过去的生命当中，有很多伤害别人的经验吧。我想许多时候都只剩下遗憾没有办法再去弥补或改变。人和人中间总是有许多的伤害产生。那有时候我们不止伤害人，在我们能够判断的情况下，我们甚至也得罪人，呃，得罪神啊，犯罪了。所以再回到这个问题来问一下各位：你怎么知道自己所做的判断是正确的呢？你的标准何在？你用什么来衡量？愿主帮助我们今天一起来思考这个问题。我们一起来看一位圣经当中的仆主，圣经记载他做了好多事情，但是好像都是错的。我们来念这段经文。好，今天的主题经文我故意没有做 PPT 哦，我们一起来看圣经好吗？在四世,世纪的十七章，四世,世纪十七章，在和合本圣经的三百二十一页，双排版圣经的三百七十七页。我们一起要读四世,世纪的。第十七章整章一到十三节，这是一个蛮有意思的题目，好了好，翻到我们一起来读。及一八的三年，有一个人名叫米加，他对母亲说：“你那一千一百十色分。”会被献给耶和华，把雕刻一个像，铸成一个像。现在我还是给你你将将、啊啊啊、交给你。米迦将儿子还他母亲，他母亲将二百瑟勒的儿子交给工匠，雕刻一个像，铸成一个像，安置在米迦的。寻常的方式在敬拜上帝。三个地方是不寻常的。第一个，他自己家中有圣坛，这、就是违背神的命令的。人必须要到会幕敬拜神，不可以在家里敬拜，也不可以私自的设立祭坛。第二个，雕刻偶像可不可以啊？当然不可以，就是神禁止的啊、哦，神的命令是禁止的。第三个，他自己设立祭司，祭司是需要被。呃，赋予这个圣旨，正式授予这个圣旨的，但是米迦他自己设立祭司，还设立了几个，两个，对不对？第一个是他的儿子，啊，第二个这个立位人来了，他就这样子做，这样子乱搞可以吗？敬拜的对象、敬拜的地点、敬拜的媒介，通通乱来。我们看到《诗诗记》的作者在第六节怎么样描述原因呢？第六节说。那时以色列中没有王，个人任意而行。那米迦是故意得罪神的吗？在读经之前，我说这个米迦是苦主。我说苦主，你会不会觉得我不应该帮他说好话，不应该帮他找理由？好像他很，他都是因为他不知道啊，因为他有什么原因，所以导致他变成一个苦主，他很无辜呢？我们再看一次第六节的后半段说。个人任意而行。光看这个经文的合合本翻译，我会觉得，哇，他一定是一个很很乱来的人哦，他就是想要照自己想做的事去做。当时大概都是这样，想犯罪就去犯罪，想做什么就做什么，是非不分，故意犯罪。但是其实这句话原文的意思是说，个人凭着自己看为正确的事去。行。个人凭自己看为对的去行，意思是说每个人凭自己的标准去判断，而且其实他们做的这些事情呢，他们自己认为是对的。当我们明白这句话的意思，我们能不能稍微站在李家的立场，稍微站在他的立场，重新来想一次这些事件的他是什么样的，他怎么样啊、呃，在什么样的心态下他来做这些事情？家是一个想要敬拜耶和华上帝的人，他的母亲在家中为他造了一个坛，好让他可以每天敬拜神。那他也知道敬拜神需要有一个祭司来专职负责一些礼仪的事情。虽然他一时没有一个合适的祭司，但是呢，他就找了他的儿子。他还是知道这件事情很重要。有一天，这个利位人出现了，哇，他喜出望外，好开心。因为终于有一个可以当祭司的立位人，可以来当他的祭司了，所以他无论如何都要邀请这个立位人留下来。他有没有亏待他呢？没有、啊、他没有亏待这个祭司，他供应祭司生活起居的一切需要，他也拿从心里敬重这个祭司。他觉得哇，我的敬拜更美了，我的敬拜系统更正确了。所以，当他完成了这一切，他打从心里有无比的喜乐。他说：“现在我知道耶和华神必赐福给我。”了。弟兄姐妹，虽然我们前面指出他在敬拜上的、在对象、在地点、在媒介上的错误，但是从这个角度来想，你会不会也对这个可恶神的米家心生一点怜悯呢？心生怜悯的原因，可能是他确实是在犯罪，没有错，他确实做了不错的事情，可是他不知道，他不知道自己在犯罪啊。如果你问他说：“哎、欸，李佳，你知道你这样做是错的，你不可以这样敬拜神的。”他可能会跟你吵架说：“怎么会？这样做是对的。”他不知道自己哪里错。好，但是我们不会因为他无辜，我们不会因为这样子就觉得哦，不会因为这样子觉得他无辜，或者是你可以把责任怪罪在别人头上。一个罪人还是要承担自己犯罪的后果。其实不只是比迦，我们也是这样，对不对？我们其实有时候再怎么样去避免，再怎么样克制自己，我们都还是在犯罪。我们还是会伤害到别人，还是会做一些神所不喜悦的事情。那我们没有办法很不负责任的，或是很摆烂的说：啊，我们是无辜的，啊，我们不需要为我们自己的罪。负上责任，你被伤害那是你自己太软弱了。我们不可能不可能这样做，我们不可以讲这样的话。我们无论再怎么谨慎，我们所言所行所作所为都还是污秽的。那么第十七章如果是整个世界的上级，第十八章就是故事的下级，整个世界的世界的下级。我们今天没有办法把十八章读完，所以请各位回去自己读，分量不多，把十七、十章，十七、十八一起读完。那今天我还是要剧透一下，我还是要稍微讲一下十八章发生了什么事情。我要来讲故事了。在十八章的一开始，就谈到以色列当中的一个但支、这个、派，但支派的人他们准备要去封占一块土地，于是他们就派了五个勇士去窥探，他们就来到以法莲的山地。对这,这个地方不陌生，对不对？谁家就住在那边呢、啊？米家，他们就来到米家的家，听出了那个立位人的口音，知道了这个立位人在这里做什么。于是这五个勇士他们要打仗去了，他们就啊、呃、跟这个祭司要了一个战争可以平安的预言。然后这个祭司也给他们平安的预言，他们就离开了。这五个勇士就回到他们的支派，接着他们就有六百个人啊、呃，就准备要来出征了。因为这五个这个预言在他们那里广为宣传，他们都相信神要把这个土地赐给他们了。好，这六百个人就带着兵器，浩浩荡荡的要去打仗打仗前夕，他们又经过米迦的家，这五个从祭司那里得到预言的勇士，他们就心起贪念，他们想说：如果我把这个人家里的神像啊，把他遗物带走，那不是更对我的战争更有利吗？他们甚至也想要拐走那个祭司，他就跟那个祭司说：“哎，你留在这里，你只做一个家的祭司有什么了不起？跟我吧，跟我们走，可以做一个支派的祭司。”这个祭司就跟着走了。<笑>那这个米迦当然表达到了不满，他一切的东西都被拿走了，他所精心打造的敬拜系统，他邀来的祭司全部都被夺去了，他当然不满，他追了出去。但是这个但支派的人怎么告诉他？他说：“你最好闭嘴哦，不然某个人可能会来这里把你们全家杀光光哦。”这比较遭受到恐吓，他又无力还击，他只好放弃这群氮气派的人浩浩荡荡来到巴地这个地方，然后杀了那里的人民，放火烧了那里的城，在那里拜偶像。这是整个事件的结尾。因兄姊妹，当你在读十七、十八章的时候，你可能会发现这个作者他很平铺直叙的在谈这个故事，他没有刻意的情感的投射，没有过多的批判，但是整个事件我们读起来实在是觉得非常的悲哀，也很不可思议。米家做出了他认为正确的决定，但是实际上他是在犯罪，的，再加上他身边相关人物的影响。这个立卫人有这个淡季派，这个世界可以说是一群罪人所造成的悲剧，一群罪人共同涉入的一个丑闻。如果从实际来看，十七、十八章的事件，几乎这些人几乎把每一届都给犯了，这是真的。你会去读读看这段，你一一的对照看看。当然，如果你愿意先从小路、小路打来认识实际，那是更好的。但是你在对照的时候，你可能会。很失望，有一有一条戒你找不到，你找不到他们好像犯第六戒不可奸淫，但是你不用太失望啊，继续读下去，你会在十九和二十一章的两第二个事件当中，看见以色列民如何因着奸淫付上多么惨痛的代价。好，回到第十七、十八章啊，无论你如何同情米迦也好，你认为他被暗自派抢夺的凄惨也好。都不能阻止他是一个罪人的事实，或者说，不是因为米迦的无知而使他成为一个罪人，而是一个罪人总是处处显出他的可悲。尽管他，尽管罪人做出自以为正确的决定，却还是常常在得罪神。我们也是这样子的。我们不要觉得只有米迦可悲，其实我们也是的。如果不是神亲自寻找我们，启示我们。我们在属灵的事情上一塌糊涂，无能为力。我们找不到真神，我们所选择的必定是假神。我们看到世界上的人这么多的人都在寻找神，就算我们信主了，我们想说：哎呀，今天讲的这个信息是讲给还没有信主的人听了吧？我们已经信主了，是我们已经是义人，我们得救了。但是我们同时是义人，也还是一个罪人，在我们肉体死去之前。你现在还可以听得到我讲话的时候，代表你还有生命还在，所以我们还是会不断的犯罪。这人就是一个无法拯救自己啊，无法看出自己哪里有问题的一个存在。我们就不断的想要依附在一个错误的对象上面，但是这些偶像会引领我们离开神。我想大家应该不陌生，前阵子有一个非常红的偶像剧啊，或是一个。戏剧叫做《我们与恶的距离》，但是基督徒，我们与罪的距离有多远呢？我们是不是常常想说，我不要去做那些恶事，我就又与恶有一点距离了？但事实上不是的，我们与恶与罪是没有距离的。我们没有办法不做一些什么，或做一些什么来导致我们不再犯罪。特别我们在一个儒家思想的环境底下，我们常常觉得我们可以修身养性啊。啊，过一个道德的生活，举手投足都表现出修养，我就渐渐的可以变成一个更好的人。我认为外在的修养可以改变我们的内在，但事实上却是正好相反的，是我们心中的恶，我们心中的罪，让我们不断的把对待别人的恶表现出来，在我们的言语、行为、思想上。正因为这样的恶不是外来的。所以我们也没有办法靠外来的环境、外来的这些修养来改变，没有办法的。我们永远在这个世界上的一天我们永远就是一个罪人。我们没有办法靠我少做一点、多做什么事情来改变我是罪人的本质。这个米迦的问题到底是什么呢？如果不是出于他的行为，哦，那是什么？我想他可能是因为听了一些错误的教导，这些错误的教导来自于他身边的人。对于米迦来讲，他不是一个刚愎自用的人。我们看到在这个事件当中，他与其他人互动，他身边出现哪些人呢？第一个是他的母亲，他的母亲可能怎么样教导他？他母亲提供他关于对于咒语或者是铸造佛像的教导。他身边还有一个年轻的立位，这个年轻的立位人增强了他去相信啊，建造私人的神台，还有去。啊，安利一个私人技师是可以的、啊。这个年轻的意味着加强你这件事的认同。那一群淡姿态的人，虽然夺走了他的一切，但是其实也在教导他一件事情：米迦啊，你不得不去臣服那些权力跟武力比你强大的对象，不是吗？这些人都成为米迦的老师，在教导他。米迦自己是不是也在教导自己？当他经历这些事件之后，他是不是也在教导他自己？以后应该怎么做？这个悲剧也没有停下来。你家的家中还有一个儿子，这个儿子也继续被错误的教导，对不对？甚至里面说我们人都是按照神的形象造的，但是马丁路德说了一句话非常有意思，他说只有亚当是按照神的形象造的，我们这些罪人是按照亚当的形象造的，也就是说我们像亚当一样都是堕落的。你家缺乏了一个正确的教导，这个正确的教导是哪里才有？是来自于神的话。所以，我们如果缺乏神的话语，我们就会去随从神以外的声音。我们如果没有认清我们的主人是谁，我们也会听错声音的。有一首儿童主日学很爱唱的诗歌，叫《轻轻听》，这个、歌词是说：“轻轻听，我要轻轻听，我要侧耳听我主声音。”但是弟兄姐妹，如果我们认错主的人，我们听的当然就不是主的声音。你听到谁的声音呢？如果没有神的话语，我们只能听从除了神以外的人，我们只能从他们来学习。比家身边有哪些错误的人？我们身边有哪些我们不应该听从的教导？我们身边可能有一些非常了解我们、很熟悉我们的人。像米家的母亲一样，啊，我们的家人、亲人、儿女可能教导我，我们是不是听从他们的教导？过于听什么教导？我们可能去听一些有权有势的成功者，比如说半姿态的勇士，他教导米家。那么，我们有没有可能也去看、去相信这个世俗上的成功者？去相信那些以经济、权利知识来宰制别人的成功者？我们有没有可能也去相信那些有专业又受人爱戴的人呢？比如说米家身边出现的那个利未人，我们会不会去相信我们的老板、老师，过于相信神呢？如果没有神的话语，我们就随从即世的风俗。这个米家，他后来遇到了很多悲惨的事情，他得了错误的教导。他依从了错误的判断，他随从了一个假的神，一个假的敬拜系统，或是他吸收了一些错误的观念。那我们也一起来想一想，这些假东西如何影响你家，如何影响我们呢？我想，也许有两个观察：第一个是假神可能使你失去信心或安全感，或者说假神所能带给你的信心和安全感是十分有限的。因为他自己本身就是很有限。我们看到，尽管米迦他打造了自己的一个敬拜系统，但是当他依靠的神像、以福德祭司被别人带走的时候，他的信心和安全感也同时失去了。当他目送那个但支派抢夺他的一切离开之后，你能够想象他的心情吗？可能很悲伤，可能很失落，很震恨。弟兄姐妹，我们所相信、所依靠的，如果是我们的某个亲爱的家人，是金钱、是权力、是名望，甚至我们依靠的是自己的生命或是健康，我们常听到有人说：“只要我还活着的一天，我要怎么样、怎么样、怎么样。”这些所造之物都有消逝的一天。我们如果把信心和安全感建立在这些被造之物上，哇，这个投资太危险了，一定有一天要崩盘。第二个观察是，假神让你不断的投资时间还有注意力，或者是说，你必须得投注时更多的时间和注意力在这个身上，你才能好像得到更多的安全感。嗯，这里我们可以从暗之派的人身上看到，当这五个勇士他们去求了一个打仗要平安的预言，他们得到了，他们也回到他们的部队当中。一定带起了呃，大家很很高的兴奋，哦，我们觉应该会打心脏，神要给我们胜利。但是他们其实并没有因此满足，他们还想要找到更强大的确据，更强的神，所以他们才直接去掳掠了米家当中的祭司还有神像、哎。他们要保证他们的安全感。那么弟兄姐妹，在你的生活当中，你有什么东西、什么事情不断的要吞吃你的时间？和你的注意力呢？你什么时候又投注了更多的时间和注意力在他们身上？要小心的，这些东西可能在成为你的假设，你要很谨慎。从前面的两段，我们看到判断失准的米迦，还有酿成悲剧的罪人。也就是说，米迦就是罪人，我们也都是罪人，我们有共同的光景，是很凄惨的，是很无助的。而且我想这个问题在于我们缺乏神的话在我们心中，或者更准确地说，我们缺乏神的律法在我们生命当中动过。神的律法告诉我们什么该做，什么不该做。我们做了哪些事情是得罪神的？律法显出我们的不义，显出我们的污秽。如果没有神的律法，我们其实都还是可以判断对错。我们知道不可以说谎，我们知道做了有些事情，我们良心不安。但是神的律法让我们知道我们得罪神了。那么最常让我们远离神的话的一件事情，就是我们不读圣经。弟兄姐妹，我们为什么不读圣经呢？你为什么不读圣经呢？你心里开始在防卫这个问题，会有很多的理由跑出来。OK， 你有可能会有千百种，但是我想真正的原因。非常诚实的原因就是只有一个：如果你认为神的话语不重要，如果你认为没有神的话语，你依然可以过每天的生活，那你当然不会读圣经了。弟兄姐妹，我们需要神的律法，我需要神的话，但更重要的是，我们也很需要神的话语当中的福音。我们花了好多时间来谈人的软弱、人的无助，那福音是什么呢？神所赐的大祭司和宝贵斯救世主。我们知道以色列人他们有一个认知，就是要透过祭司来传达。米迦也知道，没有祭司这个中间人，他们无法来到神的面前。所以这个米迦在才急忙想要找一个祭司啊，如果不是受过训练的，没有关系，一个儿子也可以来当祭司。但是弟兄姐妹，我们不需要像米迦一样再去找一个祭司了，神已经赐给我们了。当然，我们的境况和以色列人一样，我们没有一个祭司，我们没有办法来到神的面前。这个神是公义的，我们这些罪人在神的面前是见光死的，我们根本不配站在他的面前。但因为有一位祭司，有一位中宝，神预备给我们了，我们可以坦然无惧的盯着这位祭司，我们站立在神面前。神说：“我们是公义的。”所以我们可以这样说：盯着这位耶稣经这位祭司。我们才能够认识到，啊、哦，原来这位神不只是一个公义的神而已，他还是一位恩慈怜悯、要拯救罪人的神，否则耶稣基督不会在这里。我们可以这样说，这个福音真是只有在耶稣基督里才有的，在十字架上才有的。我们也因着耶稣基督，才去认识到神为我们预备的恩典，比我们在这个世界上所能看到、所要追求、所能想象的还要丰富太多了。当我们拼命想要去寻找、拼命想要找到东西来填补我们的心中的不满足的时候，嗯、耶稣基督让我们知道，神已经做了，神已经做了一切，这个就是福音。关于这位神所赐的大祭司。在《希伯来书》第七章也有非常精彩的描述，这位大祭司是一位怎样的忠宝？大家可以回去读《希伯来书》第七章。那今天我也要引用其中的几段来去对照神赐给我们的大祭司和我们人可不自己去寻找的那个祭司或是那个假的有什么不一样？我们来看四段的经文，请弟兄姐妹来念好吗？请。雅各见证说：“你知道麦基洗德的本事，永远为首先，耶稣基督是大祭司。从旧约来看的话，就像麦基洗德一样，是一个大祭司。米家所拥有的祭司是一个私人的祭司，顶多当他被刮脚过去之后，也顶多是一个支派的祭司。但是，我们的这位耶稣基督是所有罪人的祭司。在神面前拥有,有更宝贵、更超越性的位分。好，第二段经文太长了，请弟兄来念好吗？起、啊。他从美事中受造，所、嗯、供的条例乃是所无穷之生命的道、嗯。那些成为祭司的数目本来多，是因为与死相隔，不能长久。这位祭司永远长存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法能够起誓的话，是令儿子为大祭司，乃是成全到永远的。第二，这位大祭司他不是外在的律法所设立的，乃是因着耶稣基督内涵的永恒的生命还有能力。这位大祭司的任期是永恒的，不像你家的前两任祭司都这么短暂，所找了儿子来当，又找了另一位人，又被抢走了。哎，他会不会再去找第三任的祭司呢？这里说，基督耶稣是永远活着的，他永远，他长久替我们祈求，要拯救我们到底。耶稣基督不是一个投奔淡支派的地位的人，耶稣基督不会背叛你我，不会舍弃我们第三段，我们请姐妹来读，请。至于那些祭司，也不是希势利的，只有耶稣是希势利的，因为他听他的对他说：“主。”神和人之间一个更美的约定，是一个不后悔的誓言。米迦的基斯做不到这一点，米迦的祭司追求更好的名声、更好的呃声望、哦，他就不告而别，善离之手。神和我们所立的约是永恒的，而且神常常提醒我们这个约，在什么时候呢？圣餐对不对？我们每次举行圣餐，主耶稣的圣身体和保险就在告诉我们这件事情：你是得救的，你是被拯救的，这个一直到永远。第四段，我们一起来读经。像这样圣洁无邪恶无玷无远离罪人高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的，好像那些大祭司，美丽。最后为百姓的罪献祭，因为他自己是将自己献上，就把这事成全了。第四点，耶稣基督是圣洁的大祭司，他同时也是圣洁的羔羊，是祭坛上一个圣洁的祭物。一个无罪的中宝才可以确保你的安全。弟兄姐妹在当中，在教会当中，你最相信的人是谁呢？或许你很相信传道人。但是传道人也是会犯罪的，传道人也是对人也有他的软弱和试探。但是你可以完全的相信耶稣基督，耶稣基督值得你的信任，他没有犯罪。从这四段经文还有米迦的事件来对比，我们可以看见人所期待的一个错误的对象是多么的有限。但是耶稣今天成为我们的大祭司，在神面前为我们担保。我们是称义的人，我们是一个义人。福音还有什么呢？神不只是向一位垃圾世界拆卸圣灵内住在我们心中。约翰在呃记载约翰福音当中说，这位灵是真理的灵。圣灵非常重要的工作之一就是帮助我们它、啊、他启示真理，让我们可以认识以神的大道来指引我们的生命。大家有没有注意到今天的圣坛布置换了一个颜色？在我的身后，是很特别、很少见的红色，对不对？如果你觉得这个红色很特别，大家赶快来拍照留念。因为从下周开始，接下来这半年的圣坛布置，大部分就会是绿色。今天是什么节气呢？圣明降临日红色代表喜庆，代表圣明如耶稣基督。所应许的降临在我们每一个人当中了。从今天开始，教会就进入为期半年的圣灵降临期。过完圣灵降临期，又准备要庆祝圣诞节了，就进入圣诞节期。圣灵来了，告诉我们一件事情：我们得救之后，不是靠着自己，我们不是只能靠着自己过一个一如以往的生活。圣灵要帮助我们去明白神的话语。也透过神的话语来提醒、勉励我们。在约翰福音十四章十五到三十一节，耶稣基督告诉门徒说，他即将要离世，他说要再来，而且启示圣灵要降临。我们来读当中的一小段经文，这段经文非常清楚地说明圣灵如何帮助我们与神处在一个正确的关系当中。我们一起来念好吗？请。耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道。”好可惜的。圣灵已经透过圣经启示神的话语了。当我们读圣经的时候，圣灵让我们明白，能够读得懂。圣灵在我们遭遇困难、逼迫、挫折的时候，也在我们软弱、犯罪、需要被安慰的时候、被赦免的时候，用神的话来帮助我们回到他的面前。因此，这圣经是一个神所送给我们的礼物，因为我们常常看见。这份礼物的宝贵，也常常是很欣喜的、很感恩的、充满期待的，打开这份礼物。在今天的经文和信息当中，我们明白，我们生活当中如果没有神的话语，我们就不懂自己如何得罪神，我们会失去正确的教导，我们也会去依从那些神以外的对象，我们会听从他们的教导。很容易会活出与神的道相违背的设定。我们也明白另外一件事情，在我们的生活当中，如果没有神的话语，我们也会渐渐忽略、遗忘了神给我们的福音。那就是神所赐的大祭司，还有我们的宝贵师。我们唯有透过耶稣基督，才能来到神的面前。我们也必须依靠圣灵，他是我们奔跑天路旅程当中的帮助者、安慰者，也是一位教导者。愿主使我们渴慕他的话语，渴慕寻求他每天每天的引导。我们一起祷告。亲爱的天父，谢谢你这么爱我们，你赐下你的话语，让我们可以看见你的作为，这都多么奇妙。愿你全然成为我们的主，愿你使我们能够渴慕你的话语，渴求你的话语。超越我们渴求这个世界上其他的任何事物。谢谢你，祷告是奉主耶稣的名求，神、嗯嗯、所赐出的意外的平安，并在基督耶稣里保守我们的心怀意念。你们站立，唱颂主诗。